0: Всем привет, с вами Нат Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, о котором мы говорим за темой, за которой нам не стыдно, тема, которая табуруется в обществе, про которую стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях Лилия Комукова, профориентолог, карьерный консультант и тема нашего выпуска «Работа мечты. Существует ли она?» Лиля, привет!
1: Привет, Натан.
0: <звук> Слушай, ну, позвала тебя, собственно, сегодня себе в подкаст «Не просто так». Современная реальность такова, что сейчас с последними событиями, как мы знаем, очень много людей покинула Россию и, собственно, очень много моих друзей, знакомых, и все сейчас находятся вообще по всему миру разбросаны. И, естественно, стоит перед людьми логичный вопрос, да, где искать работу за рубежом, возможно ли ее там найти, стоит ли ее искать, либо можно, собственно, вот релацироваться и все равно как-то контактировать в России. В общем, что людям делать, где искать работу?
1: Знаешь, такой это очень вопрос риторический. Если человек принимает решение все-таки релацироваться и уехать, да, угу. то окей, но нужно понимать, что это не как поездочка на месяц по турпутевке, да, угу. это совершенно другая история. Конечно же, хорошо бы, если человек релацируясь да, понимал вообще да, какую-то ближайшую хотя бы там, да, стратегию на полгода, что он будет делать, да, да. где он будет работать, как он будет искать работу, вообще какие у него есть компетенции, чтобы продать себя за рубежом когда ко мне приходит на консультацию и говорят, вот я хочу релацироваться. Я хочу проверить, насколько человек реально понимает, да, что он хочет. Потому что, когда мы говорим, а ну, как у вас с уровнем английского? Да, они такие, ну, соу-соу. So -so. Навряд ли этот, знаешь, вот этот момент устроить на собеседовании да, где-то за рубежом. Или, знаешь, там уровень английского соу-соу. So -so. Но я его выучу. Полгода общения там, условно в среде, в среде да? и я все, у меня все будет хорошо. Но, опять же, нужно понимать, что то мы все молодцы хорошо разговариваем, опять же, в отпуске, да, когда mm -hmm. мы там заказываем себе чашку капучино. вот. Но когда мы говорим про работу, это совершенно другая история. Нужно понимать, конечно, что нас там не ждут с распростертыми уж объятиями. Хотя, конечно, обесценивать себя не стоит, но mm -hmm. это важно понимать. Ну, то есть, Когда мы делаем такой ответственный важный шаг, важно понимать, насколько мы к этому шагу готовы. То есть нужно отбросить розовых единорогов, и дай бог, если там все будет прекрасно. Но готовиться нужно, как да, вот ко всему. Thank mm -hmm. you. И помимо языка, да, нужно понимать вообще, ну, если дети, да, если есть дети, то какой будет дальнейший путь с детьми, условно, да, куда вы их устроите, что вы будете с ними делать, вплоть до образования, которое они будут получать, если вы хотите уехать надолго. Еще очень много таких моментов, когда я решил, я релацируюсь, я уезжаю, но, например, потом уже, да, когда человек уже прям подготовился к приезду, он понимает, что, условно, я там не могу оставить свою маму, да? или ну, вот не могу, и все, там, да, вот, ну, тогда вообще зачем все это было надо тогда. кому остановитесь здесь, сейчас. Успокойтесь условно, да, mm -hmm. и попробуйте здесь сначала, да, на холодную голову попробовать пожить, да. Mm -hmm. Сказалось бы, очень так просто, но это, даже это не, не всегда как бы обдумывается. И не говоря уже, мы идем дальше, да, а ты вообще какой специалист, условно? Я знаю такие кейсы, когда люди, например, здесь предприниматели России, mm
0: -hmm. да. А там обыватели. А
1: там... А там, знаешь, грубо сейчас там официанты, там, ну, ну то есть. Но важно понимать, какие у тебя ключевые компетенции, в чем ты молодец. Это очень важно понимать, потому что потом это будет легче тебе продать, условно. Да, есть э, э, случаи, когда мы, допустим, профориентируем человека, мы понимаем, а что он может с текущими водными, условно, может делать еще, Потому что, да, образование российское, к сожалению, величайшему за границей, не имеет никакой не силы. Не да. Да. Есть люди, которые, условно, на медицинском учились, понимаешь, угу, 8 угу. лет мечтали быть там врачами, они релацируются, и их вот это образование совершенно никак Переподготовка не... Переподготовка
0: нужна еще раз, да, аккредитация всех этих дипломов, подтверждения и так да далее. Даже... Очень длинный путь. Это
1: очень длинный путь, это просто заново путь, понимаешь? Это, это нужно будет получать образование, которое, да, условно, будет У тебя уже актуальным. есть, по сути. Да, но ты потратил время, да. И тогда тоже есть варианты, как можно условно работать, конечно, они есть, да, но, опять же, нужно вот выстраивать эту стратегию, это направление. А что я буду делать, да? а как это будет. И возвращаясь к ключевым компетенциям, преимуществам, надо понимать, а что я смогу продать. Раз, что я смогу делать более-менее без ущемления своих каких-то, знаешь, то, что переехать и страдать, это тоже так себе, там, да. Но нужно понять, что мне было бы, ну, как минимум, там немножко интересно хотя бы, да. Но чтобы удалось мне легко, потому что я такой проповедник о том, что всю свою жизнь, всю свою деятельность условно нужно строить, да, на своих сильных сторонах. И когда ты делаешь то, что тебе легко, дается тебе, да, это твоя, условная условно, сильная сторона, угу. то и жить легче, и работать легче, и результаты совершенно другие, как если бы.
0: Но ты не плывешь против течения. Получается, да. Такой...
1: совершенно верно, да. Не пытаешься изобрести колесо, метафера, которое, метафера. Да,
0: которое уже изобретено.
1: Да, совершенно верно. Потому что там, да, мы знаем очень много людей, которые пытаются, условно, там, стать кем-то, хотя, ну, для этого у них.
0: Не хватает скиллов, да. Не То хватает, есть, если да. я понимаю, что у меня нет музыкального, да, там, слуха и так далее, я вот не знаю. Ну, что рвать, да? Да, да, на этом пианино сижу годами, просто у меня. Получ... Ну, оно получится, оно получится средненько, средненько нехорошо, это. да, потому Совершенно. что у кого-то есть к этому предрасположенность, а кому-то нужно прилагать большие усилия, чтобы добиться результатов. Но это все равно, согласитесь, что это возможно, но это более сложный и тернистый путь.
1: Абсолютно точно. И поскольку я еще являюсь коучем по выявлению талантов, я вообще обожаю эту тему, есть исследование американского института ГЭЛОП, который доказал, что люди, работающие по своим сильным сторонам, mm -hmm. они зарабатывают в три раза больше, да, в шесть раз раз лучше их качество жизни, mm -hmm. и это понятно, да, на самом деле, потому что, ну, условно очень тяжело будет человеку, например, словно неразвитой, да, коммуникации или обаянием публично выступать. Mm -hmm. Ну, как бы это mm -hmm. можно, но это всегда через, понимаешь, вот, плыть против течения. можно можно а как ну и конечно же мы понимаем какой будет результат да угу.
0: хорошо смотри ну такой вот момент ты говоришь что нужно подготовиться да знание английского и так далее но блин современная реальность такова что у тебя просто не остается выбора ты либо идешь защищать родину либо ты идешь в места не столь отдаленные и как бы вопросики, да? Я не хочу ни туда, ни туда. Ты понимаешь? Я по сути спасаю свою жизнь, и это вынужденный переезд. И знаешь, как сказал мой э, один приятель, что говорит: "Слушай, Натан, лучше быть" свободным официантом где-то там за границей, чем быть заложником своей страны. Что ты думаешь да. по поводу этого?
1: Да, и ты знаешь, это его правда, потому что его ценность, свобода, ущемляется uh -huh. в рамках этой страны. Очень важно, ты, конечно же, хорошо об этом знаешь, да, как психолог, там, стараться жить по ценностям, да, потому uh -huh. что ты можешь жить условно очень хорошо, но если твоя ценность, свобода, например, ущемляется, то это для тебя уже так себе жизнь, да. Это, понимаешь, тут вот просто, ну как будто, да, на тебя положили какой-то там тяжелый-тяжелый камень, да,
0: который тебе приходится да, тащить. Тащить,
1: да, и ты понимаешь, что ну, скинуть хочу уже, да, это, это может быть все что угодно, это может быть там ценность свободы, ценность вот, там открытия каких-то нового для себя, там семейные ценности, еще что-то, да, и это его правда, и если он принимает это решение, если он понимает, что более, так, он не может. Он должен взвешенно подойти к этому вопросу. Окей, я хочу быть условно официантом где-то там, но это сегодня в моменте. И это неплохо. Слушай, я сама когда-то работала официантом, я тебе хочу сказать, что.
0: Так я тоже бы, работала. Знаешь. И вообще-то я работала вместе с тобой. <свят> а, Нет, да. только ты, ты тогда уже поднялась по карьерной лестнице. <свят> была менеджером. <свят> да, 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 А я был офиком.
1: <свят> да, да, да. Поэтому я как бы ничего против не имею. И знаешь, ты тоже, как бы, кто его знает, может быть, слушай, где-нибудь в Греции, я бы тоже могла Давать венца, знаешь, и знаешь, как бы вот похороше себя
0: чувствовать. Да, а вот. солнце, море, да, солнце, море, пляж. Солнце,
1: море, пляж. Что еще нужно? вот. Но на самом деле, окей, он уедет, станет официантом, и все, это весь его потенциал, а потом начнет гнобить какая-то другая ценность, которая не реализуется, понимаешь? Mm -hmm. И mm -hmm. тогда, типа, что? Вопросики, как ты не скажешь, понимаешь? Mm -hmm. И что делать. Поэтому, окей, если приняли решение, уезжаем. Если действительно вы приняли, потому что. Я не знаю, знаешь ли ты ситуация, когда люди уезжали, ну, условно 24 февраля, да, они да, уехали да, да, и да, вернулись да. обратно. Ну да. И чего это было? Всю свою подушку безопасности, финансово, как бы, да, люди опустошили. Никакой стратегии, естественно, не было. Ну У -у -у. типа уедем, а там посмотрим. А там, видимо, не особо посмотрелось все это, и они вернулись обратно. Но ну, это тоже так себе, понимаешь?
0: Ну, согласись, есть история, когда люди имея удаленку уезжали и, собственно, не возвращались. Ну, тут тоже, знаешь, такой момент. У меня есть удаленка. Деньги я все равно получаю из России, но в России жить я не буду.
1: Тут еще тоже нюансики есть, понимаешь? Угу. Потому что если ты.
0: переводов больше нет, все это какими-то обходными путями приходится теперь делать. А,
1: совершенно верно. И плюс ты платишь уже налоги не как резидент России. Не 13%, понимаешь, налог, а 30%. Вау. И потом тебе пересчитывают этот налог. Если ты полгода не живешь, ну, не, не угу. как работаешь в России, работаешь там удаленно, да, то тебе пересчитывают этот налог с начала года, и ты такой: привет! да, считай, вот как бы это тоже нюансов много, mm -hmm. да, вот даже, там, не знаю, касаемо налогов, опять же, да, вот, и плюс, кстати, возвращаясь к налогам, тоже очень важно посмотреть, подумать о том, в какую страну вы едете, да, и а, а там вообще как, а, а что там с налогами, собственно говоря? С
0: правилами, законами. С правилами, закона С людей.
1: Да, то есть, понимаешь, это же тоже, это же, ну, это как бы неотъемлемая часть, Другой культуры,
0: жизни. да, и нашей жизни.
1: Да, поэтому как бы тут нужно к этому подойти очень серьезно.
0: Согласен. Дорогие слушатели, хочу вам порекомендовать сервис «Изи Лайф». Это комьюнити высококвалифицированных специалистов, психотерапевтов, психологов, которые работают с различными запросами, с выявлением ценностей, с преодолением тревоги, страха, принятием решения. Также на этом сервисе вы сможете найти меня и попасть ко мне на консультацию. Сервис Изилайф также дает возможность знакомства с психологом. Это 20-минутные сессии, где вы можете попробовать разных специалистов и выбрать того, который подойдет именно вам. Осознанность начинается с тебя, а Изилайф тебе поможет с этим. Хорошо, да, я с тобой абсолютно согласен, что скоропостижное да, решение, оно несет за собой... Конечно же, так, как и все в нашей жизни впоследствии. Вот я лично я для себя да, определил, что я вот готов все-таки попробовать уехать. Но я не говорю, что с концами Вот у меня определен там, план уехать да, там, на зиму. Давно такие мечты были и планы уехать да, в Азию. Там, хотя бы на месяц, на три, на четыре, а там посмотреть, как оно, что дальше будет. И как бы решение это принято с тем, что ну, конечно же, мне там пришла повесточка по месту прописки, благо я живу в другом культурном городе, благо у меня поменялись вообще все мои паспортные данные, все мои документы, поэтому повестка пришла вообще, по сути, на уже не существующего человека, так что я прям такой, несмотря на то, что я еврей, я перекрестился но решение было принято вот я психотерапевт да, у меня есть пациенты которых я могу вести на удаленке да. помимо всего прочего у меня есть еще работа да я работаю как аккаунт да, в сфере эстетической медицины инъекционной и эта работа в принципе у меня тоже удаленная она завязана на человеке который работает собственно в россии и планирует тоже там релацироваться но приезжать в россию как бы работать да, со своими пациентами а я собственно курировать их Принятие решения о том, что, в принципе, я могу уехать, продолжать работать на удаленке, оно мне тоже давалось не совсем просто, потому что, ты такой, знаешь, это шажок в неизвестности. Вот ты правильно сказал, что нужно распланировать и понять, а как, а что и дальше будет. Да, у меня тоже английский so-so, но я еду в Азию, где английский, собственно, so-so зайдет, потому что в Азии тоже все so-so с этим английским. Работа на удаленке, она мне в принципе, как бы устраивает, и Вообще, я считаю, что... Не знаю, насколько ты согласна с этим утверждением. В дефиците возможен рост. И, соответственно, если ты уезжаешь, а это уже, в принципе, такое дефицитарное состояние, где ты понимаешь, что деньги скоро закончатся, ты в другой стране, твой мозг начинает более критично мыслить и придумывать варианты того, как ты можешь заработать деньги, чем ты будешь заниматься, собственно, для того, чтобы, ну, элементарно, да, базовая наша инстинкт это выживание. И, понятно, те, кто, да, там, не справляется 24 февраля, вот уехали, вернулись, да, потому что все мы привыкли к определенному к определенному комфорту, к определенным условиям, к определенным сервисам, которых, как бы, допустим, в других странах нету, там, знаешь, такое как Яндекс Еда, там и вот это вот все всякие каршеринги, все угу. эти штучки. И я понимаю, взвешиваю все эти риски, но для меня, опять же, таки вот этот шажок в неизвестность, это вот, собственно, как я, да, может быть, это рационализация, конечно, это собственно зона роста.
1: Да. Это, безусловно, может быть зона роста. Мы, опять же, знаем тех, кто вернулся, и, собственно говоря, да, а для кого-то это будет зона роста. Я согласна с тобой с тем, что инстинкт выживания срабатывает, да, и мы начинаем активно двигаться, да, в направлении роста. Но, понимаешь, ты вот описываешь свою ситуацию, да, и она, по сути, хорошая такая. Во-первых, давай так. Я посол людей, любящих свое дело. Ты любишь свое дело, оно uh -huh. у тебя хорошо получается, да, uh -huh. я это знаю. И, конечно же, тебе уехать условно, там, да, и дальше продолжать консультировать своих клиентов, да, своих пациентов, там, работать. У тебя, у тебя в принципе, ок, понимаешь, uh -huh. ситуация, да, мы понимаем это. Если бы каждый... Условно, да, если бы я понимала, что каждый человек так же, как и ты, любит то, что он делает, да, найти варианты там, условно, как свою деятельность развивать можно. Твой случай хороший, да, но когда человек вообще не понимает, условно, что он там будет делать. В этом моменте хотелось бы, да, чтобы люди к этому подошли осознанно. Угу. В твоем случае, конечно же, я не, ну, не вижу никаких препятствий, да, условно, да, уехать на три месяца. Возможно,
0: да, там оставаться. Да, и так да, далее.
1: возможно, там с, на, на постоянно уехать, да, но, но у тебя уже есть любимое дело, понимаешь? И как бы вот в этом контексте уже ну, не так страшно.
0: Ты знаешь, да, я не подвергся вот этой вот массовому коллективному бессознательному, хотел сказать, массовой истерии. Не стоял
1: ты в пробках, да, пять да, дней? Да, я не стоял пять
0: дней, э -э, там, знаешь, не мытый, не жратый, не сратый, не питый. Я понимаю, что россияне обожают стоять в очередях, я нет. Я нет, я ага. не люблю стоять в очередях. И, знаешь, меня больше всего удивляла ситуация, есть да, там среди там окружения, какие-то знакомые и так далее, у которых я знаю, что там невысокий такой прям, чтобы доход, и как бы вот они живут, там, знаешь, от зарплаты до зарплаты. И когда я вижу людей, которые вот уезжают, там, знаешь, с 10 тысяч рублями, с 20 тысяч рублями, ты думаешь, боже, серьезно? Вы сейчас это серьезно? Как бы ты летишь или там едешь, бежишь, да, в другую, чужую страну без денег. Why? <свят> типа вопрос, почему? Ну, почему вот... Вот это, опять же-таки, про инстинкт самосохранения, да? Почему-то, как будто бы, как мне кажется, вот настолько неразумно... Вот я, да, вот у меня на тот момент, когда вся эта ситуация началась, было где-то на карточке 1150 вот примерно. И то я понимал, что, блин, этих денег... Ну, абсолютно точно недостаточно, чтобы сейчас куда-то ломануться и ехать. Потому что я еще смотрел билеты, это вообще, вообще какое-то безумие было. Билет там в какую-нибудь Турцию, да, Стамбул, там 150 тысяч рублей только в одну сторону. Я такой думаю, классно, куплю билет, прилечу в Стамбул. Я welcome! Буду бомжевать! Буду бомжевать в Стамбуле, да, типа. а Как бы, знаешь, рожает вот эта вот история людей на авось. Авось mm -hmm. прокатит, как бы. Ну, окей, да, мир не без добрых людей, я понимаю, что, ну, окей, там помогут, там помогут, может быть, там в процессе разберусь, но, блин, это настолько такие как бы риски такие, что вот как бы инстинкт самосохранения как будто бы как раз в этот момент просто не срабатывает, критичность отсутствует, и я лично для себя никого не осуждаю. Да? Помню, что подкаст «Натан тобой это зоны без осуждения. Я выражаю исключительно свое мнение, на которое я имею право. Лично для меня это безумие. Я бы не смог уехать там, с 20 тысяч рублями вообще там, в Казахстан, там, Грузию, Армению или Стамбул, ну, потому что, блин, везде нужны деньги. Жить в хостеле и так далее. Ну, блин.
1: Ну, я думаю, что те, кто уезжал вот так, да, с 30 тысячами, они скорее бежали, они а уезжали. И опять же, мы не осуждаем, конечно, это от выбора и ответственность каждого человека, да, угу. конечно же. Знаешь, здесь вот просто хочется, да, донести, что тот факт того, что нужно... Просто иметь холодную голову. Сядьте и подумайте, окей, да, если вы захотели уехать, хорошо, но сядьте и подумайте: просто разложите ближайшую стратегию на три-шесть месяцев, что я буду делать, как я заработаю свои деньги. Есть ли у меня условно деньги на съем жилья? Потому что я там, да, была в шоке, когда смотрела. Различные выпуски, знаешь, со стоимостью жилья там, в Казахстане, там, да, 60 тысяч за то, что раньше стоило 10, с плесенью, со всеми такими вытекающими историями, да. И то есть ты должен понимать, что ты сможешь там условно прожить 3-6 месяцев, как минимум. И у тебя должна быть какое-то понимание, как ты заработаешь себе на жизнь. Тем более, если речь касается, там, да, семьи с детьми а там еще знаешь ответственность не только за себя uh -huh. да ты там можешь поболеть лежать с высокой температурой там не знаю и вообще все будет плохо но когда ты с детьми я как мама да как родитель я просто не допущу этого потому что ну я же понимаю допустим, ребенок заболеет, да куда что я буду делать да и просто сядьте и подумайте что у вас получается лучше всего вот действительно какие ваши тоже, знаешь, кстати, опыт показывает, что, знаешь, могут воплощаться и монетизироваться какие бы только там, знаешь, способности там условно, да, пить душу, я уверена можно как-то монетизировать. Поэтому, ну, как бы шутки-шутками, но тем не менее, подумайте то, что у вас действительно хорошо получается, в чем вы специалист, какие ваши ключевые преимущества, подумайте, как это можно было бы обыграть, да, и как на этом можно было бы, да, условно, заработать. Вот, это очень важно. И тогда вам будет легче и проще найти работу устроиться куда-то, да. Ну, потому что, опять же, можно работать дворником, можно работать официантом, и то, знаешь, вопросики, возьмут ли тебя официантом Язык, или да. нет. Да.
0: Сознание, если у тебя не знание потому, языка местного.
1: Конечно, потому что это не принеси-подай, понимаешь, как бы официант – это человек, который хорошо знает меню, владеет, да, меню ресторана, концепции ресторана, который обслуживать должен... Увышает лояльность. Конечно, обслуживать на хорошем уровне. Ну, если ты, конечно, не бестро, не бестро, там, знаешь, как там, кебаб там или что-то. Ну, как, как бы, да, и то, я думаю, там тоже будут какие-то требования. Вот, поэтому, как бы, то -то тоже не, не все так просто. Понимаешь? Да, еще
0: момент, даже если официант, это же сам книжка местная, даже нужно быть. вот это. А, а если да. у нас тут какая-то бесплатная медицина в России, да, есть. Тогда там этого нет. Да, то ты проходишь все это за свой счет, да, и еще, а для того, чтобы сделать сам книжку, тебе нужна какая-то регистрация, uh -huh. а где эту регистрацию взять? То есть uh -huh. это такой тоже длительный путь, элементарный, чтобы даже устроиться официантом.
1: Да, то есть вы там не думаете, что без документов там, да, устроить. Вас никто не допустит до работы если вы там условно непроверенными по медицинским показателям и так далее. Вот казалось бы, ерунда, но ведь это тоже нужно обдумывать. Такие вот
0: мелочи, да. да. Вот вроде бы мелочи, а как бы когда ты с ними соприкасаешься, понимаешь, какой кошмар, блин, что же мне делать? Мне даже официанты не берут.
1: Да. Поэтому, конечно же, было бы здорово не ждать момента с повесткой, но я сейчас условно, конечно, говорю, да, или там а все-таки сегодня заняться пониманием своей да, профессиональной реализации о том, как может быть, да, вот сегодня, например, я здесь Окей, если вдруг я решу что я релацирую а что я буду делать? Вообще, что я могу? да И тогда, конечно же, путь будет гораздо проще проходить. То есть не надо... Блин, а у нас такой менталитет, знаешь, когда прижмет, тогда уже и делаю, понимаешь? Ну, это
0: совсем, да, связано. У нее что-то болит, но не так сильно потерплю. Да,
1: да, да ты понимаешь? И вот это вот такая попорылая история, знаешь, человечество, Блин, ну не тяните. Если у вас есть вопросики к себе... Да, по вашей профессиональной самореализации, то, а, найдите ответы. Поверьте, это во многом облегчит вашу жизнь, даже если вы не уедете, да, тем более, если вы не уедете. Да? Ну, то есть, понимаешь, очень многие сейчас просто замерли, и ты лучше меня объяснишь, наверное, весь этот процесс, да, а, как будто да, у них жизнь остановилась. Mm -hmm. Но ведь она не остановилась она продолжает идти.
0: Слушай, разрабатывают, естественно, всеми нами знакомые да, механизмы. У нас вообще, в принципе, всего три реакции. Да? Бей, беги или замри. И вот, собственно, люди сейчас собственно, разделились. Бей, да, пошли на фронт, беги. Релацировались, замерли. Это то есть, те люди, которые остались и такие, не понимают, а что делать да. дальше? Так, я надо съехать с места прописки, чтобы там это. Но я вот на месте, я не понимаю, мне бежать, мне биться, сесть в тюрьму, что мне делать? Собственно, реакции всего три. Но некоторые в этом замирании прям просиживают да, штанишки свои. да. Ты говоришь, вот, сильные стороны, да, вот, надо понять. У меня вот к тебе, собственно, да, вот подошли, собственно, к интересной, твоей профильной теме. Очень много людей, даже я в свое время задавался вопросом, кем мне быть. Потому что с самого детства на нас давит вот эта вот история. Давят родители, там давят родственники. А ты же решил, кем ты будешь? А чем ты хочешь заниматься? Понимаешь, если ты не самоопределяешься сам, тебя самоопределяют родители. Все мы знаем эти известные истории. Дети поступают в университет. Пять лет своей жизни. Они учатся. По профессии не работают. Вы знаешь, что, там, у меня красный диплом, я там какой-нибудь инженер, стою в Макдональдсе, свободная касса. Да-да-да. Mm, вот, потому что это не приносит удовольствия, это не нравится, за меня выбрали родители, или, как бы, знаешь, мне даже не дали этого выбора, папа не реализовался как какой-нибудь спортсмен или математик, или врач, значит, мой сын или моя дочь будет реализовываться за меня, чтобы я свои амбиции все таки подтвердил и так далее. Многие даже, вот знаешь, я вот, да, будучи уже почти 30-летним, да, юноши, у нас же продлили <смех> возраст <смех> юношества. Иногда вот, да, хотя я люблю свою работу, мне она безумно нравится, я сам ее выбрал, да, пройдя путь всех профессий, которые мне навязывали родители, да, и отучившись тоже там на высший менеджмент и так далее, реализовывая да, амбиции, нереализованные амбиции своих родителей, все это понятно. Выбрал, да, для себя профессию и так далее. Но иногда ловлю себя вот на мысли, ну, вот, когда я вырасту, даже сейчас я думаю о вот когда я вырасту, хотя мне 30 лет я уже вырос и эту историю я в терапии да среди своих пациентов слышу достаточно часто да достаточно взрослые люди уже и как бы там спрашиваю а вам нравится моя работа ну да там хорошо зарабатывают это а я, я не спрашивал сколько вы там зарабатываете вам нравится ваша работа Ну, не так чтобы ну вот это это все что я умею делать угу. да собственно мой вопрос как-то растянулся на какую-то историю но неважно да как человеку понять, что ему нравится, и вот этот извечный вопрос, кем мне быть, есть ли вообще какая-то вот действительно работа мечты, да, собственно, чему наш посвящен выпуск, да, существует ли она или это все какая-то иллюзия и Пропасть в никуда.
1: Ты знаешь, вот ты говоришь, да, иногда я, там, я ловлю себя на мысли, да, кем я стану, когда вообще. Как ну, вот... меня любят
0: препарировать мои гости. Обожаю. Продолжай.
1: Слушай, ну, на самом деле никто не отменял профессиональные кризисы. Они будут с нами всегда. Ты да? про
0: выгорание имеешь в виду?
1: Нет. Профессиональный Именно... кризис, когда угу. в, определенный, в определенный период жизни, когда ты достиг точки определенной высоты uh -huh. да, для тебя это становится уже ну типа знаешь что-то большего хочу и в этот момент происходит такой кризис профессиональный uh -huh. он бывает в разные там периоды там и примерно в 30 потом он, там дальше будет то есть это немножечко еще зависит от того насколько человек быстро вот дойдет до этой точки да вот uh -huh. когда типа так а что еще? Я хочу чего-то большего, да? Угу, и угу. это, на самом деле, кризис очень многие боятся, но это классно, это наша зона роста. Угу. И в этих кризисах мы перевоплощаемся, да, и выходим на более такой, в хорошем, конечно, раскладе, да, выходим на такую большую объемность, получаем еще больший максимум из угу, своего потенциала, угу. условно, да. вопрос, кем мне стать, конечно же, возникает не только у подростков, да, как знаешь, я профориентирую подростков, да, 14+, и, конечно, великая ошибка, хотя уже очень многие родители просвещены, так скажем, да, и понимают угу. важность профориентации, но я еще и еще встречаю тех, кто, да, у меня такой профессиональный вопрос, да, кем хочет стать ваш ребенок, да? угу. и когда мне говорят в смысле, кем он хочет стать Вообще-то я за него решаю, куда он пойдет, да? И в этот момент мне просто хочется, собственно говоря, отправить этого человека к тебе, потому что это, ну, это прям дикость.
0: Ну, как я говорил, да, свои амбиции реализовывать через ребенка, типа. это какая-то вещь, да, чемодан какой
1: то Да, или знаешь, мне лучше, известно, кем ему лучше стать. Я же мама. Да, такая мама Ванга, понимаешь? Вот, но вопрос-то сложнее. Да, как найти свое призвание. Угу. Во-первых, я больше да, за самоопределение, и за понимание. Вот кто-то там ищет предназначение, пошел к нумерологу, понимаешь? Или я там как-то помню, господи, на каком-то форуме я прочитала, там был вопрос, как условно выбрать профессию, кто-то говорит, а я... Вот недавно читала, что вот там нумеролог такая-то делает разбор по натальной карте, и, значит, вот там, и она такая, вау, классно, да, я тоже хочу себе такой разбор. И кто-то, знаешь, видимо, какая-то моя коллега пишет, типа, вы знаете, есть, ну, как бы современная профориентация, это как бы, ну... Как, научная, сказать, под, 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 научная, научная да, база, да, Да, не вот там, типа, знаешь, звезды вот так вот нас сошлись. Наталья
0: Цифрова вам разложит.
1: Да-да-да, значит, сейчас вот так вот, и вы, собственно говоря, дирижер, понимаешь, и типа, что... И значит и какая-то моя коллега видимо пишет типа вот есть профориентация хотя такой осознанный выбор профессии, значит, и она отвечает, ой, не, я себе не доверяю, я лучше вот пойду к нумерологу и вот типа она мне скажет.
0: Доверие звездам?
1: Доверяю звездам, понимаешь? Классно, конечно, это все, но когда, знаешь, есть еще особенность такая, есть профориентационные тесты, да? угу. которые ты проходишь, и там типа, ну, там и так вы отличный дирижер, опять же, знаешь, что делать вот этой профессии, да? Там
0: 35 лет и какой дирижер, да?
1: Да, да. Почему важно именно осознанно выбирать, да? Ведь это не просто про то, типа, так ага, слушай, ты любишь общение с людьми, значит, ты должен общаться с людьми. Но ну, как бы это не про это, да? Uh -huh. Ты должен понять, какие твои сильные стороны, какие у тебя есть ценности. Потому что даже в работе у нас, у каждого есть своя ценность. Uh -huh. Это не всегда деньги. Очень многие заблуждаются в этом вопросе, да? Безусловно, деньги важны, да? Но это не всегда первостепенное. Uh -huh. Я знаю, много людей, много клиентов, которые приходили ко мне, и говорили, да, я много зарабатываю, но эти деньги не делают меня счастливым. Да, и тогда мы понимаем точно, что ну, у человека это не первое место. И вообще можно любить свою работу, делать ее в удовольствие и зарабатывать на этом достаточно денег, да, чтобы обеспечить себе жизнь, которую ты хочешь. И это не сказка, понимаешь? Почему? Потому что когда ты делаешь что-то из удовольствия, а не из надо, то ты даешь совершенно другие результаты. Твоя работа приносит пользу однозначно, какая бы она ни была, условно, да, ты признан, твою работу отмечают, говорят, что Боже, да, ты крутой специалист, условно, своего дела, ты получаешь удовольствие и, конечно же, ты работаешь, ты хочешь сделать еще лучше, как бы знаешь, ты в потоке, в этом состоянии, ты реально приумножаешь свою деятельность и зарабатываешь все там больше, и больше, то есть ты можешь достичь любой цели профессионально, если ты работаешь в этом потоке угу. в своем пути. Это как мы с тобой, да, вот уже обсудили про слабые и сильные стороны. Если ты работаешь по своим слабым сторонам, то знаешь, мне часто задают вопрос: а можно слабые стороны развить, значит, до до сильных? сильных? Да? Ну, как бы нет. Ну вы там, знаешь, может быть, убьетесь об стенку там 10 лет, 15 лет будете биться и все равно не выйдете на уровень своих сильных сторон. Да и знаешь, зачем? Угу. Незачем. А вы можете благодаря определенной комбинации своих сильных сторон, достичь любой цели на самом деле. Просто главное это знать, за счет чего я достигну, там, да, за счет каких своих сильных сторон я достигну ту или иную цель. И не нужно прокачивать что-то слабое, просто узнайте свои сильные стороны и добейтесь успеха благодаря им.
0: Угу. Это будет угу. сделать
1: гораздо легче.
0: Как вообще давно появилась вообще да, профориентация? Почему сейчас так это популярно? И вообще действительно, как можно выбрать профориентолога? Потому что сейчас вообще до дохренище всего вот этих инфо-цыган. И как людям не ошибиться, что действительно... вот Выбрать, да, для себя профориентологов.
1: Слушай, ну вообще, начнем с того, что профориентация, да, она образовалась на грани педагогики и психологии. Это было там, да, еще в начале 20 века. Но многие, кто проходил очень давно, там, условно, там, 10-15-20 лет назад профориентацию в школах, они думают, что профориентолог это такая тетенька 65 лет, которая сейчас придет с тестами, понимаешь, начнет задавать очень рутинные, сложные, странные вопросы. Да? А потом ты такой: М -м, я инженер, понимаешь. Ну, как бы, и вот бинго, и ты не понимаешь, откуда все это. То есть у всех такая ассоциация, сложилась, да и у меня такая профориентация была. никакая, понимаешь. Я сейчас смотрю и думаю, боже, это же совершенно это какая-то фигня. И многие думают, что профориентация – это что-то вот оттуда, понимаешь, mm -hmm, mm -hmm. из тех вот годков. Вот. Но на самом деле современная профориентация, она другая. Понимаешь, это такой синтез различных инструментов, которые позволяют вытащить условность человека, ответы на все вопросы, на которые они ну, были, там, да, условно, кем стать. Сам процесс, конечно, да, есть те, кто говорит, а можно за там, одну встречу вы мне поможете с выбором профессии? Нет. Ну, почему? Потому что ты говоришь, можно ли пройти курс. Вообще, как бы, да, я провожу курс, консуль... ну, там, серию консультаций, да, угу. это тоже по-своему определенный курс. Обычно для этого нужно там, да, там, ну, 5-6 встреч. Почему? И, как правило, да, с интервалом там, словно там, 5-7 дней. Для чего я это делаю? Потому что мы идем поэтапно. Сначала мы выявляем потенциал человека, сильные стороны, да, ценности самого человека, его темперамента. Дальше мы изучаем его карьерные возможности. Мы понимаем, там, да, какой профессиональный тип да, у этого человека, какие у него ценности в работе, да, какие потребности у него от работы, потому что это тоже очень важно. Вот, да, и далее, конечно же, мы переходим уже, мы там, да, выбираем профессию, мы смотрим, какие профессии есть вот на стыке всего того, что мы наработали. И далее уже мы выбираем профессию и выстраиваем план развития, да, входа в эту профессию. Каждая встреча, там ну, условно, длится полтора часа. да И после каждой встречи клиент уходит такой, знаешь, немножко прибитый да? этой информацией. Да, он, знаешь, и на подъеме да, потому что ты такой вау, ты реально, ну, какую-то ты ловишь инсайт это о себе узнаешь Но это обязательно нужно как бы переварить. Кто-то на этом пути у кого-то там встречается сопротивление, там, да? потому что я даю домашние задания но ну, для того, чтобы там, не тратить время на встречи. Да? Я даю некоторые там, домашние задания, которые человек может самостоятельно без меня выполнить. То есть мы коммуницируем в процессе от встречи до встречи. Вот каждая встреча это такое, знаешь, вау эффект вот и когда мы собираем вот тут полную картину за за да, 4-5 встреч мы уже переходим к осознанному выбору угу. да окей есть я я такой есть мои интересы, есть мои потребности, есть мои ценности. Так вот, как, да, найти, какая профессия, да, максимально отражает мой потенциал. Мы вместе, естественно, в этом разбираемся, потому что, ну, профориентолог, он, конечно же, изучает, да, мир профессии, он знает рынок труда, да, потому что я, я это делаю, как бы, ну, на такой постоянной основе, да, я постоянно там мониторю рынок, что будет актуально сегодня, что будет актуально завтра, да, то есть... Какие есть стыки уже, да, есть уже такие вот профессии на стыке, когда это комбо из нескольких профессий, uh -huh, например, uh -huh. да. Ну и, собственно говоря так мы приходим к выбору. У меня очень многие клиенты, которые остаются со мной в сопровождении. Да, mm -hmm. То есть мы встречаемся условно, потому что мы, допустим, делаем план развития, да, и вот для сверки ориентиров мы встречаемся там, да, раз, ну, два.
0: чекап, да, такой? Да, в
1: месяц, да, обсуждаем, что получилось, что не получилось, или, да, там, как, может быть, перестроить маршрут, какие-то, может быть, новые мысли или новые возможности пришли, mm -hmm. как мы можем это обыграть, вот. Ну и вообще, в принципе, не сойти с этого пути. Ты знаешь, когда у тебя есть рядом наставник, да, или ментор, тебе делается это гораздо да, легче и проще. Да? И когда угу. ты встречаешь сопротивление, ты с ним встречаешься, когда ты стоишь на пороге изменения своей жизни, даже если оно там супер будет позитивно, ты все равно понимаешь, встречаешься с какими-то откатами.
0: Профориентация действительно решает. Также хочу заметить, для того, чтобы выбрать свое призвание, предназначение, также понять свои чувства и мысли, сервис Easy Life имеет в своем арсенале не только психологов и психотерапевтов, также специалистов по проф-ориентации, где вы сможете понять свое предназначение, свои сильные и слабые стороны. Также вы сможете на этом агрегаторе найти меня, где мы сможем с вами проделать интересный путь по знанию себя и своих чувств, мыслей, понимания. Поэтому осознанность начинается с тебя, а лайф тебе поможет в этом. Ссылка будет в описании. Присоединяйтесь к комьюнити классных, высококвалифицированных специалистов, которые проходят личную терапию, постоянную супервизию. Также вы сможете, как я и говорил ранее, выбрать себе специалиста на 20-минутной сессии знакомств. Вот, вот правильно такую вещь я подметила. За большими деньгами, да, вот то, что люди хорошо зарабатывают, но ну, и мне нравится их работа. Я вот тоже вспоминаю, как бы вообще свой бэкграунд э, в том плане, Всем, мы, да, там, ну, вот я милениал да, я ребенок 90-х, ты тоже, и дефицит, в котором жили там наши родители, да, они заложники психологии бедности, да, и поэтому, когда я там был подростком и самоопределялся, да, там, у, у родителей была такая история. Вот, э, иди, да, там, на управление будешь там в банке <laughs> работать uh -huh. работать деньги большие заколачивать да собственно почему я и пошел и вообще мы Первое образование – это высший менеджмент, да? Хотя я еще помню, когда в школе учился, как там называются такие штуки, когда там ты выбираешь попробовать работы какие-то? Я помню, там было какое-то столярное дело. Ну,
1: это тоже часть про да. занятости.
0: повар и психология. Я, кстати, вот пошел на психологию, и были все девочки, и я один. Классик.
1: Классик. Да.
0: И куда бы я не приходил даже работать, у меня в основном сейчас все коллеги-женщины один, я такой... Этики. Mm -hmm. Вот. И я пошел на психологию, и мне дико это понравилось. Мне дико было это интересно. Мне всегда было интересно, вот, знаешь, анализировать, копошиться, а зачем, а что, находить причины следственной связи. Но когда да, я там изложил свою идеологию там, родителям, что мне нравится это, и я бы хотел пойти. Какая психология? Ты, ты будешь в школе с детьми кружочки рисовать, на этом деньги не заработаешь. И, собственно, да, там настояли на том, чтобы я вот получил образование, да, высший менеджмент, был управленцем, глядишь, там, буду в банке работать, да. Что я сейчас вижу? Люди стоят вот эти вот, которые отучились, да, на этих банкиров, управленцев, стоят бабушкам у терминала, помогают там за свет, за электричество, за воду, да, платить. Ну, понимаешь, я отучился, вот, знаешь, там диплом родителям показал, вот все, и собственно потом я пошел все-таки на психфак, реализовывать да, себя в том, что мне действительно интересно, да мне это нравится, но вот я говорю за счет того, что вот эта вот психология бедности она предопределяет как будто бы твою дальнейшую деятельность. И я вот помню, прям был какой-то бум, ну, не знаю застал ты это или нет все шли на юристов и на стоматологов.
1: Ну, конечно, я родилась между 80-м и 90-м годом, да, поэтому я вот очень хорошо помню эти волны, там, а сначала пошли экономисты, потом пошли юристы, потом пошли менеджеры, ну, то есть и так далее и угу. тому подобное. Конечно, да, это все было. И как словно не было выбора, да, то есть что тебе нравится, это как сегодня, знаешь, профориентируешь детей, они, например, выбирают разработчик, например, компьютерных игр, да, ну, то есть мы понимаем, что у ребенка классно будет к этому, а родители такие, что? Он и так там дома из не вылезает из игрулик, понимаешь? Да это же не серьезная профессия, там, знаешь, или маркетолог. Типа, знаешь, это не серьезная профессия, там, допустим, что это, да? Вот если вот менеджмент или юрист, это стереотипы.
0: Вырастешь и будешь делать, что хочешь. Вырастешь Сейчас подчиняйся нам.
1: Да. да, и это вообще величайшая ошибка. Я кстати, таких ошибок не делала. Ты знаешь, я человек, который всегда работал по любви. Я тоже окончила менеджмент, это мое первое образование, да. Вот. Но я на самом деле построила карьеру менеджера да, в крупной федеральной компании. И mm -hmm. это реально, я люблю это. Потом я поняла, что я могу еще очень круто помогать. То есть я помогала своим Почленным. сотрудникам да, строить свою карьеру. Я поняла, что я, там, да, у меня есть сильная сторона индивидуализм. То есть я понимаю индивидуальность каждого человека, в чем угу. он хорош, в чем его уникальность. Я всегда это подмечала, знаешь, но мне не казалось, что это какая-то моя сильная сторона. Но это мне так помогало в свое время да, расставлять кадры, принимать на работу сотрудника, убирать сотрудника с работы, если он не подходит, Легош. не релевантный. Да, или, например, ну, как бы это реже было, да, мне всегда хотелось переставить его на то место, где ему действительно классно реализуется. И поэтому потом, да, я ушла в декрет и думаю, так, окей, как, вот мне нравится это, да, как я могу дальше себя реализовать. И вот я, собственно говоря, стала профориентологом, да, далее уже там повысила компетенцию до международного, да, карьерного менеджера и так далее, получила сертификацию коуча по талантам, Понимаю, что это тоже мое, понимаешь? Uh -huh. То есть призвание это не совсем про одну профессию. Это не вот менеджмент, и все. То есть, вот все. Нет, я, я классно управляла сотрудниками, компании, бизнес-процессами. Я люблю свою работу сейчас. И честно, я вижу результаты да, восторженных да, клиентов, которые всю жизнь мучились. Ну, там, не всю жизнь окей, там пять лет мучились, там, да, в 30 плюс, пришли ко мне, да, и обрели действительно понимание, а они про что какие у них сильные стороны. Потому что все, как один, приходит и говорит, там, какие у вас сильные стороны? Я стрессоустойчив. Или там, да, я пунктуальный. Но это немножко не то. Это не набор из резюме Хантера там, да, там, приписочка о себе. Там, да, а, а вообще вы, ну, что у вас хорошо получается? И вот ответ на этот вопрос практически ни у кого нет. Но, черт возьми, это же как бы я, это я. Я должна знать про себя все, угу. чтобы действительно по максимуму использовать свой потенциал. Ибо зачем, да? Ну, я, опять же, у меня... Есть такая сильная сторона, я очень люблю все улучшать, угу. да, мне хочется больше. Дестигатор такой, да? да. и мне хочется больше, ну блин, ну почему ты делаешь это? Ты же можешь еще больше, еще лучше, да, делать. Ну,
0: слушай, это не выглядит это как такое, знаешь, давление на себя. Типа, все равно же ты можешь, допустим, ты знаешь, что я могу больше, но иногда ты, знаешь, это же вот про ожидание реальности, Ты ударяешься в суровой реальности. условно бывают условия, в которых ты, ну, да, ты классный, ты все круто делаешь, но ты, допустим, в каких-то определенных условиях ты не можешь реализовать себя. Вот прямо сейчас и прямо здесь. Вот. Хотя ты знаешь свою сильную сторону. Или, допустим, это не замечают, да, на работе. Люди там знаешь, годами хотят этого повышения и так далее, но им просто не дают возможность себя проявлять, реализовывать. Все, все вот это, все твои таланты, все твое, весь твой потенциал, да, о котором мы говорим, просто подавляется.
1: Ну слушай, я тут с тобой не соглашусь, потому что, что значит, не дают. Ну, если ты условно подчиненный,
0: да, там какой-нибудь работаешь, в том же самом ну, я... рекламном агентстве каким-нибудь каким джуниором, угу. да, ты уже в принципе понял все процессы и так далее, а тебя все равно оставляют джуниором, а ты, не знаю, хочешь быть креатором классным, у тебя классные идеи и так далее, но никто их не оценивает. И тогда что
1: нужно делать? Это...
0: Послать эту компанию нахуй, идти в другую компанию. Совершенно
1: верно. И ты... где
0: тебя заметят, Совершенно и ты сможешь верно. реализовать свой потенциал, да. а не пытаться биться не в Не работать там 15 дверь. лет,
1: понимаешь?
0: чтобы вдруг заметили.
1: Да, понимаешь, ну как бы зачем. И опять же, да, ну редко, когда ты такой типа, я знаю, что я классный креатор, блин, черт возьми, меня не замечают. Вообще так редко бывает, на самом деле, mm -hmm. да. Когда человек прям знает это о себе, условно, да. Но как бы тут есть два выхода, либо как бы, ну не замечают, а почему? Так ли ты хорош, да, mm -hmm. давай проверим, mm -hmm. действительно ли mm -hmm. это что твоя такое сильная некий самообман, да. да, может быть, ты как бы да, это не так. И если это действительно классно, но тебе не дают роста, что нужно сделать? Взять и уйти, найти ту работу, которая ту компанию, того работодателя, который тебя оценит. Mm -hmm. И написать в резюме не то, что ты пунктуальный и стрессоустойчивый, блин, а другие вещи, которые ну, действительно заинтересуют работодателя, mm -hmm. потому что ну, я, как бы, mm -hmm. я сама провела более пяти тысяч собеседований за mm -hmm. свою жизнь. Видела разных людей, на самом деле, угу. да. И, конечно же, если я, условно, мне говорят, что вот человек просто страстоустойчивый, вот он в этом хорош, то, конечно же, он меня не заинтересует, понимаешь, потому что мне доводилось проводить по 10-15 собеседований в день да, и ты о них просто забываешь уже через два часа. Угу.
0: Не цепляет, да, Нет. человек? Нет, в нем ничего уникального, Совершенно,
1: да? да. Я уж не говорю про резюме, ты знаешь, что ты уже резюме смотришь, блин, вертикально просто, понимаешь, и дай бог, если там действительно будет что-то годное написано, понимаешь, угу. а если опять же вот это вот пунктуальность расустойчивость, то, ну, до свидания, потому что есть более продающие резюме, ты видишь, хотя бы там думал человек, он вообще понимает действительно о себе что-то, и он как бы знаешь, это же тоже момент продажи. Uh -huh. Резюме это, это этап, когда ты продаешь себя вот через вот это вот письмо, понимаешь, условно. А да?
0: я думал, все люди уникальны.
1: Ну, так все люди уникальны, понимаешь, что это уникальное Никто знает. не знает. Да? да, но только об этом они не знают. Ко мне приходят какие у вас ключевые преимущества? Спрашиваю я. М -м, я вот не знаю, понимаешь. А начинаешь копать. Там реально кладись, понимаешь, угу, крутых угу. скиллов, крутых э, сильных сторон, но человек об этом просто не знает. Потом узнает и вот очень многие отмечают, на самом деле, после окончания там, да, профориционной работы или поиска ключевых там, преимуществ, или у -у -у. А, работа по сильным сторонам. Реально у людей э, увеличивается самооценка. Очень многие там, да, ставят там, ну, там, границу трех. Uh -huh. да, на шкале. После работы реально все отмечают да, там 8. Uh -huh. Представляешь, насколько да, uh -huh. вот внутренне это проработалось?
0: Внутренняя опоры растут. Да, Внутренние себе
1: Конечно. это ты понимаешь, что э, здесь, в России или за рубежом вот это внутри есть меня. Я знаю свою ценность. Я могу это донести даже на условно ломаном английском. да, э, Я могу постараться это сделать. Вот, и тогда, конечно, жить гораздо легче и проще.
0: Я помню, я в детстве, тогда вся семья за дверь, и я надеваю мамины каблуки, мамина боди Включаю Бритни Спирс. Ну, слушай, это нормальная история, да, когда вот дети, почему мы там можно играть в кошечку, можно играть в собачку? Да, почему нельзя поиграть в девочку? Да, там условно. Я вот я помню, мне так нравилось наряжаться мамины наряды, включить Бритни Спирс. Токсик такой. Со мной оставляли прабабушку с деменцией, да, и она сидела и аплодировала мне, это был мой самый преданный фанат, который оценивал мои концерты по достоинству, но как-то, я помню, пришел домой дядя, материн брат, и вот это увидел, вот это вот, это вот все, вот все мои плясания, да, он так на меня посмотрел, что как бы я такой... Наверное, я что-то сделал неправильно, но для детей нормально, да, когда там мальчики играют в девочек, девочки играют в мальчиков. То есть, ну, как бы это ребенок, это процесс игры, да. Здесь э, не подразумевается какая-то, я не знаю, вот гендерная самоопределенность и так далее, что все ребенок точно гей или еще что-то или он там трансвестит. Навеш... Эта это вещь идет сразу кое-что навешивание рюкзаков. Я просто играл, мне просто было весело и как бы прикольно. Я иногда хожу на всякие разные шоу и у меня очень вообще впечатляют. «Дракуин», «Травести», да, актеры. Это определенный жанр, и это выглядит круто, да, вот это вот перевоплощение, вот эти прям вот театр, да, такой, это, на это прикольно смотреть, на это классно. И иногда я такой смотрю, знаешь, будучи уже взрослым, на это на все, как будто бы с каким-то таким моментом сожаления о том, что «А вот я бы еще круче мог бы сделать!» Ну, конечно же, я понимаю, что, наверное, нет. Наверное, вот я психотерапевт, да, <hayat> У меня это очень круто получается, я, я очень эмпатичный, мне легко выстраивать коммуникацию с людей, контейнировать их чувства, понимать их, да, и понимать свои чувства, да. И у меня получается это хорошо, но все равно, знаешь, есть такое внутри как будто вот вот тогда-то вот в детстве, когда ты вот смотришь сейчас на этих актеров, как будто вот ты не реализовал свой вот этот вот творческий потенциал. Mm -hmm. Я, конечно, я, конечно же, понимаю, что я да, не приду домой, не куплю себе эти наряды, не пойду выступать, потому что, ну, потому что вот так, да. Нельзя в жизни быть всем сразу, ты должен все равно что-то выбрать. И говоря про тот момент, когда ты говорил профессиональный кризис, да, в какой-то момент там, вот, да, а правильно ли я вообще выбрал профессию? Действительно я хочу быть психотерапевтом и так далее? Хотя у меня это охренительно получается. да. У меня куча классных кейсов, у меня куча классных пациентов, да, которые очень мне благодарны и признательны. Я для себя да, нашел выход из этого кризиса знаешь, не как-то вот там, да, там, по наитию просто начал я начал вести подкасты. Да? Начал вести подкасты, и это как бы, знаешь, получается, это вот мое хобби, да, мне это нравится у меня есть работа у меня есть хобби и как-то вот этот видимо кризис я прожил именно вот так
1: вот смотри что ты сделал ты просто взял и э, реализовал свою сильную сторону
0: вот это как раз по сути творческий потенциал да, да мне, не, мне об... не обязательно было надевать платье сейчас
1: все бросать и уходить в актера понимаешь как бы. да я больше трасти актера да на. да да и причем знаешь Возможно, тебе это не очень-то и понравится, <свят> Поэтому ты, ты правильно понимаешь, то есть, да, ты вот эти вот не выходишь за эти берега непонимания, да, ты, окей, тебе нравится вот это все. Ты начал делать подкаст, да. Окей, тебе нравится вот это. Да, господи, иди в какую-нибудь там любительскую историю, да. Ну просто, знаешь, как кто-то ходит на йогу, а ты вот ходи на это, понимаешь? Тебе тоже будет классно. Это не означает, знаешь, еще одно заблуждение такое нужно, типа, из хобби сделать работу. Если вы сделаете, ребята из хобби работу, то у вас не будет больше хобби, угу. да? Как бы это не совсем то, что нужно. Не всегда хобби должно становиться вашей работой. Мы же понимаем, что даже если ты любишь свое дело, даже если ты работаешь по призванию условно, даже если ты, блин, имеешь работу мечты, ты там тоже будешь уставать, у там тоже будут трудности. Это нормально. То есть это не вот такое знаешь с утра до вечера ты такой о приходит там настроение жизнь прекрасна она прекрасна потому что ты обожаешь свое дело и отличие любимого дела от нелюбимого в том что даже если будут трудности ты такой типа так посмотрим понимаешь у тебя есть страсть к этому делу и даже если она тебе даже если ты условно устаешь или какая-то трудность возникает ты идешь с еще больше твердой веры это попробовать и сделать можно выбрать любимое дело вот как ты выбрал да у тебя там да ты психотерапевт но при этом ты записываешь подкаст и тоже реализуешь так свою сильную сторону да ты там еще у тебя есть несколько проектов и ты там тоже да реализуешь творческий
0: который вот из меня прорывается да ну понимаешь что не хочу ну не то что не хочу я не пойду правда резко вот так да вот надевать каблуки парик этого. Ты, да. ты, ты, я реализую, вот это, знаешь, это по-другому. Да? Мне, если мне хочется, этой медийности и творчества, да, я пошел в подкаст. Меня зовут там, на различные съемки, на куб меня позвали, да. Там ведущим там проявляется вот эта вот, нереализованная творческая жилка.
1: Совершенно верно. Но все равно все это вокруг да, психологии. Угу. Потому угу. что у тебя. Это как база это... такая. База, да. Но, но роли разные. Послушай, угу. поэтому, а, как бы это круто. Так может каждый на самом деле, если он знает действительно про что он, mm -hmm. если он понимает, какой он, в чем его сила, в чем его уникальность, что у него будет хорошо получаться.
0: Что ж, ну на этой прекрасной ноте будем подходить да, к завершению сегодняшнего выпуска. Выбирайте то, что вам нравится. Не бойтесь пробовать новое. Любите себя. Больше узнавайте о своих сильных и слабых сторонах. Развивайте сильные, естественно. Да? Любите себя, любите то, что вы делаете. И, Лиль, какое напутствие ты можешь дать нашим слушателям по итогам нашего с тобой выпуска?
1: Я бы сказала о том, что да, развивайтесь, стремитесь прожить лучшую свою жизнь из возможных. Жизнь дана вам не для того, чтобы ее просиживали в штанишках а в иллюзии стабильности. Живите ее ярко, живите ее счастливо, не взирая не останавливаясь об внешние какие-то препятствия. И самое-самое главное, любите то, что вы делаете. Так вы поможете этому миру, своим детям вам будет что им передать. И это очень крутые такие ценности, которые останутся на поколение вперед. Будьте лучшими для себя.
0: Знаю такую вот фразу известную «обновляйся, либо умри». Да. Поэтому вся наша жизнь – это бесконечное обучение, да, развитие, и формирование осознанности. Да, у меня даже сразу пришла мысль, рекомендую вам, дорогие слушатели, фильм называется «Все везде и сразу». Очень круто отражает то, что сейчас сказала Лиля. Что ж, у меня сегодня в гостях была профориентолог Лилия Комукова, карьерный консультант, человек, который выявляет ваши таланты. Контакты Лили я оставлю в описании. Если вы еще не определились с тем, что вам нравится, кем вам хочется быть и не знаете о своих сильных сторонах, я абсолютно Абсолютно ну, точно могу вам рекомендовать Лилю, так как своих многих пациентов я отправлял к Лиле на консультации. И мы пациенты безумно благодарны за Лилю, потому что действительно это тот контакт, которым я могу гордиться, делиться с вами и быть уверен, что данный специалист вам поможет. А также, если э, вам нужна консультация до да, психолога, сервис Easy Life поможет вам в этом, так как он работает с различными запросами, с различными возрастами и высококвалифицированные специалисты сервиса Easy Life помогут найти и принять именно то решение, тот путь, пережить те или иные эмоции, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни, а сейчас жизнь у нас действительно напряженная. Поэтому, если вы еще не пробовали психотерапию онлайн, рекомендую вам сервис Easy Life. Осознанность начинается с тебя, а Изи Life тебе поможет в этом. Что ж, Лиль, спасибо тебе большое, спасибо что пришла. Увидимся в следующем выпуске, дорогие слушатели. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы раньше всех будете знать выход новых выпусков, и они заливаются сначала туда, а потом на все мировые платформы. Также у нас есть наш фирменный мерч. Безумно мягкие, крутые, классные свершоты в размере one size формы oversize. Очень крутые цвета, классные модели, классная посадка. Что ну увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.